0: Bei uns doch nicht Ein Podcast von Chronicle E Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
1: Seit 47 Jahren wohne ich in der gleichen Wohnung bei der WWG. Das kann nicht sein, dass diese Leute, die in dem blauen Wunder wohnen, im ganzen Stadtteil ruinieren. Es ist traurig, wenn man, sagt, wenn man sagen muss, wo man wohnt, und sagt, was, da wohnst du noch? So, wissen
2: Sie, und wenn ich dann höre, die arbeiten in der Lebensmittelindustrie,
1: dann
3: peitscht
1: doch ein
4: Ekelinstitut oder nicht? Das ist, da fühlt man sich dann richtig alleine gelassen von der Politik. Und ich weiß jetzt, die Stadtbauten, die heute hier sind, sollten vielleicht auch bedenken, dass nächstes Jahr Landtagswahlen sind. Das sollten die einzelnen Stadtbauten vielleicht mal an ihre Landesverbände herantragen, das dies dann an ihre Bundesverbände herantragen, weil ich denke mir, sonst gibt es vielleicht nächstes Jahr böse Wachen. Weil Viele Leute fühlen
1: sich hier nicht mehr Hier ist krass viel Armut, so eine Art von Armut, in der ich auf jeden Fall so in dem, also in dem Ausmaß von wie verbreitet es hier in diesem Stadtteil ist, wie viel es betrifft, wie viel diese Armut betrifft, und sonst nicht begegne.
5: Ähm, ich komme ursprünglich aus Rumänien und war sehr viel aufgehängt. Gegend unterwegs, was so Balkanstaaten betrifft und ähm, das ist so ein bisschen ein Merkmal, welches die Romvölker Europas, ähm, also dass sie davon sehr betroffen sind, dass dass sie so viel leben, sei es in Deutschland oder woanders, es hat halt un unterschiedliche Formen und hier ist halt so ein, in einem Plattenbauchviertel, in einem kleinen Stadtteil äh, in einer nordsächsischen Stadt also in diesen Umständen ist das dann irgendwie
2: ganz schön krass, wenn man es so sieht. Und damit hi und herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der wir den Fokus mal wieder weg von Leipzig legen und stattdessen auf Torgau, beziehungsweise noch spezifischer Torgau Nordwest.
6: Ja, und mit wir meinen wir wie immer mich, Eva. Und mich, Anna. Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, wir werfen heute mal einen Blick auf Torgau Nordwest, allerdings auch mit einem bestimmten Hintergrund. Und zwar geht es in dieser Folge konkret um Antiromaismus. Dazu gleich mehr. Jetzt hören wir aber erstmal die letzten Ereignisse aus der Chronik aus dem Januar mit Aktuelles. Aktuelles. Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und
3: Nordsachsen.
0: Zweiter Erster, neonazistische Aufkleber und Taucher angebracht.
3: An einer Straßenlaterne in der Nähe des Rathauses und des Bahnhofes werden neonazistische Aufkleber angebracht. Auf ihnen posiert eine Gruppe junger Menschen, vermummt und unter anderem mit Hämmern, Macheten, Baseballschlägern und Mistgabeln bewaffnet. Das Foto wurde vermutlich an einer Bushaltestelle oder ähnlichem aufgenommen. Zwei junge Männer halten eine Sachsenfahne in die Kamera. Unterhalb des Bildes steht der editierte Schriftzug kein ruhiges Hinterland. Rechts oben auf dem Aufkleber befindet sich ein durchgestrichenes Symbol der antifaschistischen Aktion. Der Instagram-Profilname eddorfbuben befindet sich in der linken oberen Ecke. Die gleichen Aufkleber sind auch in der Portizer Straße und der Friedrich-Ebert-Straße zu finden.
0: 10.1. Schändung der Stelle für Erinnerung an jüdischen Fußballclub Eskaba-Kochba.
3: Die Gedenkstähle zur Erinnerung an die Zerstörung der an der Elsterstraße 7 einst ansässigen Geschäftsstelle des jüdischen Fußballclubs SK Bar Kochbar wird geschändet. Dabei wird die auf der Stähle befindliche Fußballfigur gewaltsam entfernt und beschädigt. Das Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. In der reichsburg am 9. November 1938 wurde das Haus, in dem der Verein wirkte, von der Gestapo zunächst verwüstet, und der Verein durch die NS-Diktatur im Jahr 1939 zur Selbstauflösung gezwungen. Viele Vereinsmitglieder wurden verhaftet, interniert, mussten fliehen, verloren ihre Heimat oder wurden ermordet. Damit soll die Stele an diese Jüdinnen und Juden erinnern, die bis zum 9. November 1938 neben ihrer Sportstätte in der Delitzer Straße ihr Jugendhaus und ihre Geschäftsstelle in der Elsterstraße 7 in Leipzig inne hatten. Bereits am 22.09.2021 wurde die Stehle mit graffiti text beschmiert.
0: 11.1. Rassistische Beleidigung von Kunden in Xoxo-Kaffee und Bar
3: In der XOXO kaffee und Bar möchte eine ältere Frau mit kurzen Haaren nach kurzem Schauen auf das Angebot des Kaffees etwas bestellen. Nachdem sie gefragt wird, was sie bestellen will, reagiert die Frau mit der rassistischen Aussage, ob die fragende Person denn nicht mal richtig Deutsch lernen könne. Daraufhin interveniert eine zweite Mitarbeiterin, sowie lautstark bekräftigend die anwesende kundinnenschaft Die ältere Frau wird darauf mit Nachdruck gefragt, was diese rassistische Äußerung soll und ihr anschließend mitgeteilt, dass sie keine Bestellung mehr aufgeben brauche, da diese nicht entgegengenommen werde. Daraufhin wird sie des Ladens verwiesen. Nach kurzem Zögern verlässt die Frau das Café. 17.1.
0: Schmierereien des NRJ und des Dritten Wegs am Bahnhof Anger Grottendorf.
3: Am S-Bahnhof Anger Grottendorf werden zahlreiche neonarzistische Schmierereien angebracht. So werden in blauer und in schwarzer Farbe die Schriftzüge D3W für der Dritte Weg sowie NRJ für Nationalrevolutionäre Jugend, die Jugendorganisation des Dritten Wegs an das Haltestellenhäuschen, Streugutbehälter und den Informationsschaukasten geschrieben. Um dem Anspruch auf eine rechte Raumnahme Nachdruck zu verleihen, lautet eine Schmiererei Der dritte Weg Kiez.
0: 27.1. Fotos von Überlebenden des Holocausts geschändet.
3: Auf dem Willy Brandt-Platz sowie im Bahnhofsgebäude sind Porträts von Überlebenden der Schuhe ausgestellt. Die Fotos zeigen das Gesicht der Menschen in Übergröße, zudem wird ihre Biografie in Kurzform auf einer Infotafel dargestellt. In der Nacht zum Holocaust-Gedenktag beschmieren zwei Männer einige der Porträts, indem sie ihnen Hitlerbärte mit grüner Farbe aufmalen. Insgesamt sind sechs Fotos von Schmierereien betroffen. Die Schmierereien werden von PassantInnen entfernt.
1: In dem Moment, wo ich mitbekomme, dass, ähm, dass die Kids sich eigentlich was anderes wünschen oder dass, sie, dass äh, Sachen, die sie sich wünschen, nicht möglich sind, weil... Ähm, sie stigmatisiert werden, dann genau dann wird es auf jeden Fall schwer. Und das passiert an vielen Stellen, an sehr vielen Stellen. Mhm. Also sie haben ähm, in Sachen Schule absolut nicht die gleichen Voraussetzungen und die gleichen Rechte wie andere. Sie haben sehr viel weniger Möglichkeiten, irgendwie ihr Nachmittagsprogramm zu gestalten. Sie können an äh, festlichen Aktivitäten in der Stadt Torgau nicht teilnehmen, weil es von Nazis übersät ist und die einfach Angst haben, den Stadtteil zu verlassen.
2: Ja, wir haben es ja gerade schon mal gesagt, in dieser Folge soll es um Antiromaismus gehen. Und ein kleiner Einschub für alle, die besonders gut zugehört haben beim letzten Mal. Die von uns angekündigte Folge zu Erinnerungskulturen in Bezug auf den NS und wie das bei Rechten eine Rolle spielt, das mussten wir nochmal verschieben. Also nicht wundern, dass heute alles anders ist und auch keine Sorge, das Thema kommt natürlich noch.
6: Genau und damit aber jetzt back to topic, Antiromaismus. Ein Phänomen, das zwar häufig etwas unter dem Radar läuft, aber schon extrem alt ist und extrem weit verbreitet und auch hier in Sachsen gibt es einen Ort, nämlich Torgau Nordwest, in dessen lokaler Berichterstattung immer wieder antiromaistische Ressentiments Platz finden.
2: Tatsächlich gibt es in Togar Nordwest auch eine größere Romnia Community, die dort ziemlich prekären Zuständen und Strukturen ausgesetzt ist. Angefangen bei Arbeits- und Wohnbedingungen, Armut und sozialer Ausgrenzung und eben auch immer wieder antiromaistischer Diskriminierung.
6: Ja und dann äh, kommt noch einiges obendrauf. Die soziale und politische Krise des Viertels insgesamt und zivilgesellschaftliche Akteure, die zwar mega engagiert sind, aber wegen des Ressourcen- und Kapazitätenmangels einfach total überfordert.
2: All das schauen wir uns in dieser Folge nochmal genauer an, und dafür haben wir mit unterschiedlichen Personen gesprochen. Zum einen mit Timir von Romano Sumnal, dem Verband der Roma Sinti in Sachsen. Aber auch mit Smin von Komma, die Jugendsozialarbeit in Torga Nordwest machen. Und für die stadtteilrelevanten Hintergründe von Torga Nordwest haben wir auch unseren ganz persönlichen Humangeografen Dominik Intelmann dabei, der ja auch schon bei der Grünau-Folge zu hören war. Und der vor kurzem zusammen mit dem Soziologen Andre Schmidt ein Policy Paper mit dem fb institut also dem else frenkel brunswick institut zum Thema Torgau-Nordwest als sozialer Brennpunkt herausgegeben hat.
6: Ja, bevor wir uns aber direkt Torgau-Nordwest anschauen, machen wir erstmal so einen kleinen Hintergrundexkurs zum Thema Antiromaismus, also von der Geschichte bis in die Gegenwart, was das eigentlich bedeutet. Und dazu hat uns Timea von Romanus Sumnal etwas erzählt. Also, die ersten,
5: äh, Dokumente von der Präsenz der Romvölker, die ursprünglich aus dem heutigen Nordindien, Nordwestindien, Pakistan, Gegend, äh, in, aus unterschiedlichsten Gründen, äh, gewandelt sind und dann irgendwie in äh, europäischem Gebiet gekommen sind, von, ich glaube, das erste Dokument ist irgendwann im 14. Jahrhundert aus Rumänien, aus, also heutigen Rumänien, ähm, dass die, also, dass da Völker hier sind, die Handel betreiben, die Musik machen. Ähm, was aber sehr früh deutlich wurde, ist, dass, dass sie anders behandelt wurden, anders gesehen wurden als die Norm und dadurch ähm, ziemlich früh auch ausgeschlossen wurden und ähm, quasi als das andere angesehen. Und das ist
6: so ein bisschen ähm, Grundlagen des Rassismus. Ja, und der äußerte sich auch viel in Versuchen der Zwangsassimilierung, insbesondere was die Sprache Romanes anbelangt, die die meisten Romnier sprechen. Die wurde aber auch mit der Zeit,
5: also im Laufe der Jahrhunderte, von vielen auch verloren, weil sie das nicht sprechen durften, weil sie gezwungen wurden, die, die Sprache äh, der Orte zu sprechen, wo sie da gerade äh, gewohnt haben. Ähm, es sind unterschiedliche Vorurteile und Stereotype entstanden, ähm, die heute noch äh, aktuell sind und immer noch äh, bezeichnend für viele Gruppen. Also ich sage auch Gruppen, weil das auch nicht keine homogene Gruppe ist. Sie sind nicht aus dem gleichen Grund ausgewandert. Die sind auch nicht, die haben nicht alle das Gleiche gemacht und haben nicht alle gleich gelebt. Und ähm, es ist eine Bevölkerungsgruppe, die jetzt als äh, europäische Minderheit gilt. Sie ist aber keine Minderheit, also als Minderheit will man sie ja auch nicht sehen. Weil sie ist überall ihre eigene, äh, haben die Menschen ihre eigene Identität. Ähm, genau, aber diese Stereotype und äh, Klischees, die, die stehen heute noch.
2: Insgesamt ist die Geschichte der Romnia ein bis heute vernachlässigter historischer
5: Bereich. Was äh, eine Zäsur ist in der Geschichte, wovon sehr, sehr wenige Leute wissen, irgendwie, also das Merke ich, ist, dass man von der Versklavung in, also in Gebieten Rumäniens, also Balachai und Moldau, heute nicht so viel weiß. Und, also das erste Dokument, was ich vorhin erwähnt habe, aus dem 14. Jahrhundert, deutet auch, dass ein reicher Boyar oder so ein Herrscher, Roma-Menschen eine, also verschenkt hat einem Kloster so ja, einem Kloster äh, geschenkt hat und dass das wahrscheinlich auch damals schon ähm, leibeigene waren und ähm, bis zum bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 1856 waren die versklavt in Rumänien ähm, und da kennt man diese Geschichte also kennen Betroffene diese Geschichte selber nicht weil das nicht unterrichtet wird das ist auch eine Form von dem Antiromaismus, weil das immer so äh, ja verschwiegen wird oder nicht nicht als relevant oder nicht als solche gesehen wird. Ähm, und da aus diesem, also es gibt so ein paar Anzeichen, dass es Kontakte gab zwischen Leuten, die ähm, diese Versklavung nicht äh, aufhören wollten oder die Menschen nicht befreien wollten oder sie immer noch nicht ähm, komplett äh, als freie Menschen gesehen haben, dass die Menschen aus Rumänien Kontakt hätten zu welche, die in Deutschland dann später ähm, die Rassenhygienische Forschungsstelle in Nürnberg äh, errichtet haben und da auch ähm, davor schon Roma-Menschen verfolgt haben, um zu beweisen, dass sie so viel anders sind als andere Menschen. Diese Forschung und Dokumentation,
2: die die sogenannte Rassenhygienische Forschungsstelle betrieben hat, war die Grundlage, die
5: Menschen verfolgt hat und dann in äh, Arbeits- und Konzentrationslager gebracht hat, ähm, in der nationalsozialistischen Zeit und äh, wo keine Familie der Roma und Sinti in Europa davon unberührt oder ja keine keine Verluste davon trägt und in Deutschland war es dann auch ähm, schwer das als Genozid anzuerkennen weil viele also fast 100 Prozent der Verfolgungsgründe der Menschen die dann in die Lager transportiert wurden und dann da umkamen oder sehr wenige haben da überlebt ähm, die Gründe waren immer, dass sie asozial oder kriminell sind und ähm, rassistische Hintergründe gab es da kaum. Also das wurde bis zu den also 82 1982 wurde das als ähm, Völkermord anerkannt und ähm, ein Denkmal dazu kam erst 30 Jahre später und das ist jetzt auch ähm, also ist auch bedroht von der S-Bahn-Baustelle in Berlin. Ja und die Deutsche Bahn die die ehemalige Reichsbahn äh, hat da auch irgendwie eine Rolle, ähm, die sie nicht annimmt oder da nicht,
6: ähm,
5: das heute auch sehr problematisch ist.
6: Insgesamt muss man sagen, zeigt sich der Antiromaismus heute nach wie vor in ganz Europa und da schon unterschiedlich in der Intensität der Diskriminierung, aber so die grundlegenden Stereotype, die angewendet werden, sind überall die gleichen und es sind auch die gleichen, wie die für die Menschen in der NS-Zeit umgebracht wurden, nämlich, dass sie asozial und oder kriminell wären.
5: Also die, dieser äh, soziale Aufschuss oder der, diese Stereotype wie Müll und Lärm ist so, das Gängigste und Einfachste irgendwie so ähm, auszusprechen. Und ja, es gibt viele andere, die will ich jetzt nicht wiedergeben, aber ähm, das ist auf jeden Fall oft und überall
4: sichtbar.
2: Und damit kommen wir vom Allgemeinen ins Konkrete, nämlich nach Torgau Nordwest.
4: Ja, also es ist ein ganz kleines, äh, ganz kleiner Stadtteil, der hat 3000 Einwohnerinnen, also es ist wirklich also nicht besonders groß, aber er genießt eine sehr hohe äh, öffentliche Wahrnehmung, das muss man so sagen und das schon seit vielen Jahrzehnten.
2: Ja, eine sehr hohe öffentliche Wahrnehmung in der Tat und zwar fast ausschließlich negativ. Zumindest in den letzten circa 35 Jahren, wie Dominik, den ihr gerade schon gehört habt, uns erzählt.
4: Ähm, dieses Gebiet wurde äh, zu DDR-Zeiten gebaut, äh, als Platten kleines Plattenbaugebiet am ähm, Stadtrand, damals aber wurde das gar nicht so sehr als Problem wahrgenommen, das war privilegiertes Wohnen dort und das ist auch nicht unwichtig für die Situation heute, es gibt nämlich immer noch mehr ähm, noch einen ganzen Teil der Bevölkerung, der diese Erinnerung hat und entsprechend halt die letzten 35 Jahre oder die letzten 30 Jahre mittlerweile als ähm, ja, Abstiegsgeschichte wahrnimmt. Mhm.
6: Ja, das, was Dominik da erzählt, ähm, kommt, wie gesagt, aus der Forschungsarbeit von ihm und André zu Torgau Nordwest, die ihren Anfang eigentlich 2021 genommen hat, ähm, und zwar mit einem Programm. Da ging es darum, dass SchulsozialarbeiterInnen beraten werden in Konfliktlagen. Und dabei ist so eine Art Sozialporträt von Torgau Nordwest entstanden, so unter der Fragestellung, was ist das für ein Viertel, welche Historie hat es und welche Problemlagen gibt es ja eigentlich?
4: Ähm und wir haben ja gesehen, dass so Beschreibungen von TORGA Nordwest als Problemstadtteil, in fünfstrichen schon wirklich seit fast 25, 30 Jahren so geht. Ähm, angefangen mit Baseballschlägerjahren in den 90ern, wo es in der Tageszeitung so ganz sanfte Hinweise darauf gibt, aber aus Gesprächen dann schon klarer wird, okay, dort gab es tatsächlich die ähnliche Situation wie in Leipzig-Grünau oder im Hackertgebiet in Chemnitz, so lief das auch da ab, weil dort eben sich die Jugendlichen befanden. Also das war ein Stadtteil, wo sozusagen diese Widersprüche zuerst zum, zum Ausbruch kamen. Aber das ist, wie wir ja jetzt auch heute wissen, das war damals nicht das Thema. Das große Thema wurde es erst als die ersten Migrantinnen ankamen, nämlich die Spätaussiedlerin bzw. sogenannte Russlanddeutsche. Und da ging das ganz große Thema rund um Lärmbelästigung, Jugendkriminalität, Drogenkonsum. Ich glaube, diese Themen gab es vorher schon, aber da kamen sie so richtig zum Tragen. Dort wurden sie zum ersten Mal in der Öffentlichkeit debattiert. Und dort wurde zum ersten Mal Torgau Nordwest eben auch als Problemstadtteil geframed.
2: Und so ging es dann auch weiter.
4: Ähm, Eruptionen. Bei Einführung von Hartz IV, also da wurde, da kam die Angst auf, dass da viele Menschen abgehängt werden, weil das zunehmend sich entmischt hatte. Also die, die Besserverdienenden zogen da weg. Es ist eigentlich, wie in allen anderen ddr plattenbaugebieten nach der Wiedervereinigung, es ist genau dort so auch gewesen. Ähm, genau, also Einführung von Hartz IV, dann ging es um Armut. Das war interessant auch, dass es zwischenzeitlich so auch so Thematisierung gab wo das eben nicht kulturalisiert wurde, also wo nicht gesagt wurde, das ist jetzt irgendwie ein Problem von einer Lebenseinstellung oder von der Herkunft der Menschen. Das ist auch interessant zu sehen, dass es immer so Konjunkturen gab. Manchmal geht es um Armut, das ist eher seltener, tendenziell die Ausnahme, aber im Großteil geht es dann halt um Herkunft. Und das Thema, das spielt eben seit mindestens, oder ga, ziemlich genau zehn Jahren eine ganz große Rolle.
2: Und zwar seit der Ankunft von ArbeiterInnen aus Südosteuropa, die in Torgau-Nordwest leben und die in benachbarten Orten, also so in den Umlandgemeinden von Torgau arbeiten, insbesondere in der Nahrungsmittelindustrie, worüber wir gleich nochmal mehr erfahren.
4: Seit diesen zehn Jahren geht es eigentlich hauptsächlich um Herkunft, um das Problem der Menschen, weil sie aus einem anderen Land sind, beziehungsweise weil sie Ormnia sind,
2: Ausschlaggebend dafür ist unter anderem auch die lokale Berichterstattung, in der es immer wieder um Müll und um Lärm geht.
1: Ich finde es mittlerweile so absurd und so äh, krass, wie viel man über Lärm und Müll reden kann, äh, weil wirklich alle da, dazu irgendwie ganz, ganz viel Gut und ganz viel zu sagen haben. Ich finde außerdem, wenn ich jetzt hier so durchgehe durch Nordwest, äh, ist es einfach gar nicht so krass. Also vielleicht kommt das auch, ne. ich meine, wenn ich wohne in Leipzig, da sieht es an vielen Ecken und äh, Stellen auf jeden Fall bitterer aus als hier und in Berlin sowieso. Also es ist irgendwie schon auch eine Frage von okay, was, für, was ja, mit was vergleiche ich das oder so. Ähm, und dann gibt es dazu dann immer diese, weiß nicht, vermeintlich kulturellen Erklärungen oder sowas. Ähm, und ich habe halt den Eindruck, hier sind hier sind so ein paar Blöcke, wo die Menschen tatsächlich in richtig, 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 richtig Menschen unwürdigen beschissenen Verhältnissen leben ähm, viel zu viele Menschen in, auf viel zu wenig Raum ähm, wir haben regelmäßig Kids hier die uns erzählen dass der Strom ausgefallen ist dass die das Wasser nicht dass das warme Wasser im Winter nicht funktioniert die Heizung nicht funktioniert also so ist es
6: äh, wachsen Pilze
1: von der Decke also so richtige Pilze mit Schirmen,
6: das heißt, es gibt zum einen keinen Platz, weil sich viele Personen eine Wohnung teilen und der Wohnraum ist auch qualitativ schlecht und heruntergewirtschaftet.
2: Ja, und die Blöcke, um die es hierbei geht, sind privat vermietet. Die Lebensbedingungen sind auch in der Stadt bekannt, aber aufgrund der privaten Vermietung häufig ohne schriftlichen Mietvertrag, also auch ohne rechtliche Möglichkeiten gegen die Zustände vorzugehen, besteht von der Mieterinnenseite
1: wenig Handhabe. Das heißt, klar hängen die Leute vor dem Wohnraum ab weil da drin ist einfach kein Platz. Das heißt, sie sind draußen. Und das, was ich draußen beobachte, ist, dass sie sich Tische rausstellen, um, um sich irgendwie gemeinsam hinzusetzen, dass sie sich halt irgendwie den Platz gestalten, ähm, der sozusagen ihr Vorgarten ist, und da irgendwie zusammenkommen. Ähm, genau. Und es werden irgendwie, ich glaube, das, was, was dann beschrieben wird, ist das mit den Möbeln, dass dann Möbel ähm, in Kellereingängen stehen oder so sowas wie Sperrmüll vor dem Haus steht, Genau, was halt auch, was ich mir so damit auch erkläre, dass ich mitbekommen habe, Menschen werden ähm, ziemlich rabiat von heute auf morgen vor die Tür gesetzt. Ähm, wo sollen die dann hin? Also wo, soll, wo sollen dann die Möbel hin?
6: Und die Vermietung ist tatsächlich auch nicht erreichbar. Also es gibt weder eine Telefonnummer noch einen Briefkasten. Der Ist-Zustand ist auf jeden Fall
5: so, dass die Leute das beste etwas machen aus den Umständen und trotzdem werden sie beschuldigt, dass da diese, diese Häuser so aussehen, wie sie aussehen. aber ähm, das ist überhaupt nicht ihre Schuld.
2: Und dass die Menschen aber auf diese schlechten Wohnungen angewiesen sind, hängt noch mit einem anderen Umstand zusammen. Die meisten Menschen, die in diesen Blocks leben, arbeiten unter extrem prekären Bedingungen für einen Lebensmittelhersteller, dessen Namen wir an dieser Stelle leider nicht nennen können.
5: Das war ja ursprünglich vor Corona und das ging über Zeitarbeitsfirmen, die äh, Leute aus dem Ausland und hauptsächlich so Südosteuropa anwerben, um ähm, irgendwelche Jobs zu machen. Also das, das muss auch nicht unbedingt nur in äh, der Fleischindustrie sein, sondern auch alles andere, was auf dem Bau oder, ja, keine Ahnung, also so so -Sektor, so. Ähm, und seit Corona gab es also in der Fleischindustrie nach diesem äh, Tönnieskandal eine Gesetzesnovellierung, die diese Zeitarbeitsfirmen für die Fleischindustrie verboten hat. Und dass alles quasi über die Fabrik laufen muss. Also da darf keine ähm, Agentur dazwischen sein, die die Leute anwirbt. Ähm, die Sache ist so, dass die Leute, die meisten Menschen, die hier arbeiten, davor äh, über irgendeine Agentur angeworben wurden. Und vielleicht wurden ein paar ähm, aus dem einen Ort, aus der Slowakei, von wo jetzt ganz viele da sind, angeworben und da ist die ähm, Arbeitslosigkeit sehr hoch, besonders unter ähm, Roma-Familien, Roma-Menschen in der Gegend.
6: Das heißt, das war eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, die sich dann auch schnell rumgesprochen hat. Und so, so kamen sehr viele aus der Slowakei
5: aus dem einen Ort. Ähm, also ich glaube, das ging ganz schnell so, hat sich schnell verbreitet und ähm, sind viele dann hergezogen ähm, und dann so zwei, drei Jahre später ging das aus irgendeinem Grund nach ähm, in Richtung Bulgarien. Und da ist äh, genau also gleiche Gründe. Arbeitslosigkeit, ähm, Rassismus, äh, Ausgrenzung und dann kommt man nach Deutschland, um irgendwie ein bisschen besser zu verdienen. Oder mindestens also weil man hier schnell eine Arbeit bekommt, die Wohnung bekommt man auch relativ schnell oder man zieht jetzt schnell bei einem Freund oder bei, bei einer verwandten Person ein und ähm, sucht sich danach irgendwie was anderes oder so. Also, das geht sehr schnell und so. Genauso schnell geht es auch wieder zurück. Also, genauso schnell verlieren sie die Jobs, genauso schnell verlieren sie die, die Wohnungen ähm, oder werden gekündigt und dann können sie die Wohnung nicht bezahlen und deswegen ziehen sie aus und deswegen stehen die Möbel
6: auf der Straße. Also, es ist immer so eine Spirale irgendwie. Und mit den Kündigungen ist es dann so, dass es möglich ist, dass ArbeiterInnen innerhalb eines Tages zum Beispiel drei Abmahnungen und dann direkt die Kündigung erhalten.
1: Ich weiß, vielleicht habt ihr die Info eh auch schon, aber dass einige Menschen, hier in den Fleischfabriken, vor allem in der Fleischfabrik anfangen zu arbeiten, unterschreiben etwas, so ähm, einen Aufhebungsvertrag oder sowas, mhm. ähm, was auf jeden Fall die Konsequenz hat, dass sie aus recht absurden Gründen gekündigt werden können jederzeit und dann, also auch sowas wie ein Tag krank sein reicht dann schon aus ähm, und dann aber so eine dreimonatige Sperre haben äh, für jegliche Sozialleistung. Genau, das ist so eine Sache, die passiert und das andere, was auch sehr auffällig ist, ist, dass die, ähm, es gibt ja so Hochsaisons in den, in den Fleischfabriken, also so Sommer ist halt äh, Hochsaison und Winter ist dann wieder Hochsaison. Dazwischen liegen diese drei Monate, in denen aber weniger Arbeitende gebraucht werden. Ähm, davor passieren ganz viele von diesen Aufhebungskündigungen. Ähm, und in diesen drei Monaten ist es dann aber so, dass sie komischerweise trotzdem in ihren Wohnblöcken wohnen bleiben können, ohne unbedingt Miete zu zahlen. Also es scheint einfach auch scheint irgendwie ähm, auch ein Zusammenspiel zu, zu geben zwischen den ähm, zwischen der der Immobilienfirma und dem ähm, und dieser Fleischfabrik. Also aber ist das ist auch alles nur so Vermutungen. Genau, es sind, sind Vermutungen. Ja, das müssen wir an dieser Stelle auch
2: nochmal festhalten. Es liegen uns keine Beweise dafür vor. Es handelt sich erstmal um Vermutungen.
6: Ja, aber zurück zu Torgau Nordwest als sozialer Brennpunkt. Für die anderen BewohnerInnen in Torgau Nordwest, die ebenfalls auch in Armut leben, ist quasi die Rom-Community das Problem. Und die soziale Krise ist damit quasi zu einer politischen geworden.
4: Man muss halt sehen, dieses Viertel ist seit, 25, also seit 30 Jahren das Viertel, wo soziale Armut hin ausgelagert wird, wo sie konzentriert ist. Dort sind die Verdammten dieser Erde prallen aufeinander. Dass es da nichts schön zugeht, das kann man sich ausmalen. Und trotzdem ist es halt so, dass, dass, dass die Menschen vor Ort die neuen Armen ja nicht als ihresgleichen betrachten. Die senken sich ja nicht, oh, das sind jetzt noch mehr, so, die so ein hartes Los haben wie wir, na dann rücken wir mal zusammen. oder ne? Also das wäre <lacht> sehr schön,
2: Stattdessen sind es die anderen. Sie werden mit der Armut identifiziert und dafür verantwortlich gemacht.
4: Insofern diese Spaltung da ist und insofern, dass da auch keine gemeinsame Ebene äh, oder gemeinsame Sphäre betrachtet wird oder dass man irgendwie zusammengehörig ist oder das gleiche Los hat, ähm, ist für viele Menschen in Nordwest so meine Vermutung halt die Wahl der AfD wie so eine Art von Notwehr. Notwehr gegen die, also natürlich auch global, auf Bundesebene und so. Aber lokal ist es eben, wird es, ist es, ist es ein absoluter Zusammenhang zwischen dem, äh, zwischen der Ankunft von Migranten und der Wahl der AfD. In Nordwest ist das, also gehört das auf jeden Fall zusammen.
2: Genau, und das wurde dann eigentlich auch direkt erhoben. Also unter anderem hat zum Beispiel ein Direktkandidat der Linkspartei so eine Art Haustürwahlkampf gemacht und dabei die Leute auch direkt gefragt, was ihre Probleme vor Ort denn eigentlich sind.
4: Das fand ich mal sehr bemerkenswert dass die Menschen da an den Haustüren erstmal gesagt haben, es geht um die Ausländer. Das war bei vielen Menschen der erste Impuls zu sagen, Ausländer. Und nach Nachfragen derer, die dort den Wahlkampf gemacht haben, kamen die Leute dann zunehmend auf Altersarmut, Gesundheitsprobleme, aber auch Gesundheitsversorgungsprobleme, Kinderarmut und so weiter und so fort. Also die sozialen Probleme kamen dann alle zur Sprache und das belastet die Menschen sehr. Aber das Allererste, was viele Menschen genannt haben, ist die Anwesenheit von, von Migranten im Viertel als Problem.
6: Ja, und es kam ja gerade schon heraus, die politische Krise von Torgau Nordwest äußert sich auch darin, dass die AfD inzwischen unglaubliche Zahlen hat und damit insbesondere die NichtwählerInnen gewinnen konnte.
4: Ja, Nordwest war... Viele Jahre lang eine Hochburg der PDS bzw. Linkspartei, also mit dem Wegzug zur Besserverdienung, Also das, was vorher sozusagen sehr gut integriert war in so eine Art von Produktions-Lebenskonstellation, war auf einmal Randgebiet. Ghetto in Anführungsstrichen, so, so waren die damals bei Bezeichnungen. Ähm, sich abgehängt fühlen, war schon recht früh ein Thema, weil es eben auch ähm, die Infrastruktur eben auch zu wünschen übrig ließ. Und die Leute haben das ähm, ja, dann spätestens ab der Jahrtausendwende dann ziemlich stark auch in den, bei den Wahlergebnissen gezeigt. Die haben halt vornehmlich die PDS gewählt, Höhepunkt war so ungefähr ähm, 2014 bei den Landtagswahlen. Da wählten extrem wenig Leute, aber von diesen extrem wenigen wählten wiederum vornehmlich die Leute die Linke.
2: Das war 2014, als die AfD noch relativ neu und eben noch nicht so etabliert war. Fünf Jahre später sieht das völlig anders aus.
4: Also aus diesen 38 Prozent Linkspartei wären 13 Prozent. Und aus den vormaligen, wir hatten da 2014 noch die NPD und die AfD zusammengezählt, sagen wir mal dahingestellt, aber weil die NPD da auch noch sozusagen relativ stark war und wir wollten damit markieren, dass rechte Wählerinnenpotenzial in diesem Viertel. Damals hatten die äh, 2014 noch knapp 20% und äh, 2019 hatten sie auf einmal fast 50%. Also da, da kann man jetzt nicht sagen, die Linksparteiwähler haben jetzt auf einmal die AfD gewählt. Das, das ist so genau, da müsste man halt Befragungen durchführen. Aber was auffällt, ist halt, dieser radikale Umschwung, dieses Zusammenbrechen der Linken und dieser kometenhafte Aufstieg der AfD, das kann man sich auch landesweit anschauen, da findet man das in unterschiedlichen Graden, aber in diesen Plattenbaugebieten finden sich diese Extreme und Torgau Nordwest gehört da genau hin, in Grünau und, und gibt es auch Wahlbezirke, wo sich das so ähnlich abbildet, dieses Einbrechen der Linken und dieser Aufstieg der AfD und das, das, hat, schon, das hat schon viel mit so einem konkreten Sozialraum zu tun.
6: Ja, wir hatten schon ein bisschen was zu der Forschung von Dominik und André gesagt. Sie haben ihre Forschung dann später weitergeführt und mit dem FB zusammen haben sie dann ein Policy Paper zu Torgau Nordwest erstellt. Mehr mit dem Fokus Zivilgesellschaft unter Stress, um auf die ziemlich coole Arbeit der Zivilgesellschaft dann vor Ort hinzuweisen und aber auch aufzuzeigen, was es eigentlich braucht.
2: Und damit kommen wir auch genau darauf jetzt zu sprechen und schauen uns mal an, was es eigentlich in Torgau Nordwest schon an Ansätzen gibt und auch gab. Denn dass beispielsweise die AfD in Torgau Nordwest so groß ist, aber auch die Diskriminierung von Romnia und auch die Herausforderungen für die Zivilgesellschaft, das hängt ja auch mit der städtischen Politik zusammen und mit den Versuchen, die es in Torgau Nordwest gab, den Stadtteil irgendwie zu verändern.
4: Da sieht man erstmal so eine Abfolge von staatlichen Interventionen. Das haben wir auch zusammengefasst in dem Paper. So, ein, so, ein, so drei Phasen, wenn man so will, also in den 90er Jahren hat man noch geglaubt, dass man die äh, sozialen Probleme, die sich da ja schon abgezeichnet haben, einfangen könnte mit einer baulichen Aufwertung des Wohngebiets. Das heißt also Freiflächen, Bänke aufstellen, Grün, Sanierungen. Und das war dann spätestens so mit der Einführung von Hartz IV hat sich dann so gezeigt, beziehungsweise wurde, wurde das so äh, vermittelt, ja das hat jetzt nicht so geklappt. Also ne, das kann man auch gesamtgesellschaftlich sozusagen
6: ja, also das war quasi der erste Versuch in Trogau-Nordwest, irgendwas ähm, zum Positiven zu bewegen, der sich als gescheitert herausstellte und warum man dann eben einen neuen Ansatz versuchte.
4: Und dann begann so die Zeit der Quartiersmanagements, also nicht nur Nordwest, das war auch bundesweit so, dass man in so, sogenannte Problemviertel so Quartiersmanagement reingesetzt hat und die hatten die Aufgabe, die Bevölkerung zu, ak äh, zu aktivieren, zu beteiligen, aber auch Selbstorganisationsprozesse anzustoßen. Das klingt echt nett, ne? das, das klingt so nach Empowerment, das klingt danach, dass die Leute vor Ort so Ressourcen bekommen dafür, dass sie, dass sie selber Dinge in die Hand nehmen können. Eines der Leuchtturmprojekte im Nordwest war ja der Aufbau eines Bürgergartens. Da wurden so Grillplätze eingerichtet, so, ähm, so halb überdacht und Beete angelegt durch äh, 15 langzeitarbeitslose Menschen aus aus Nordwest. Also, naja, nach drei Jahren hat man festgestellt, das Ding ist platt gemacht, abgebrannt, angezündet, regelrecht wie, na, zertrampelt.
2: Das war also ein Versuch der stärkeren Beteiligung von Leuten von vor Ort.
4: Aber es war irgendwie nicht das, was den Menschen so Handlungsfähigkeit vermittelt hat. Aus ihrer Ohnmacht sind sie durch diesen Bürgergarten und das Quartiersmanagement irgendwie nicht rausgekommen. Und ab 2015, 16 ging das dann los, auch das absolut global zu betrachten, so eine Ordnungspolitik, Versicherheitlichung.
2: Und damit ist die dritte Phase der staatlichen Intervention eingeläutet, die Dominik beschreibt.
4: Armut wird auf einmal nicht mehr als eine Frage von Aktivierung betrachtet, beziehungsweise das, das alte Aktivierungsparadigma bleibt bestehen. Dazu kommt aber auch noch, ähm, Armut wird jetzt betrachtet als ein Problem von Sicherheit. Also Armut nicht als was, was im Grunde genommen zu bearbeiten wäre mit Strategien, dass man die Menschen irgendwie keine Ahnung in Arbeit bringt oder so, sondern eben ähm, Armut als ein Problem von, davon geht Gefahr aus. Das muss äh, präventiv bearbeitet werden. Nicht mit durch soziale Programme, sondern durch Polizei, durch Kameras, durch Meldesysteme, durch Einbindung in äh, kommunale ähm, oder überregionale Präventionsgremien, sage ich mal. Genau das ist dann eingetreten.
2: Wobei sich das auch nicht so hundertprozentig durchsetzt und auch nicht unbedingt alle damit wirklich zufrieden sind.
4: Ich glaube, viele Akteurinnen äh, vor Ort ähm, machen, äh, vollziehen eigentlich ihr soziales Programm weiter und sehen das durchaus ein Problem, dass diese Ordnungspolitik zu so Raum greifen wird, beziehungsweise auch neue Zielsetzungen stellt, an denen sie sich irgendwie auszurichten haben. Ähm, aber genau, man könnte jetzt sagen, das ist so eine Melange aus dieser Ordnungspolitik und dieser Aktivierungs- und Zugewandtheitspolitik Also Empowerment spielt noch weiterhin eine sehr große Rolle, aber die Diagnose ist halt eher so wie, ja, das bringt halt irgendwie nichts.
6: Das heißt, worum es heute in Torgau Nordwest viel geht, sind Ohnmachtserfahrungen, die teilweise eben auch durch die staatlichen Interventionsideen eher verstärkt wurden.
4: Und da ist die AfD wie so eine Art von Versprechen der das Handlungsfähig oder der Resouveränisierung, ne? also wieder irgendwie souverän zu werden, wieder irgendwas durchsetzen zu können, zumindest Gehör zu finden. Also das, was dieses Quartiersmanagement damals gemacht hat, das liest sich ja wunderbar auf eine Weise. Die Ressourcen, mit denen das ausgestattet war, waren lächerlich. Man muss ja sehen, dieses Quartiersmanagement wurde damals gleichzeitig mit Hartz IV ins Viertel gebracht. Das heißt, die Leute wurden verarmt. Und ihnen wurden als Kompensation so symbolische Ressourcen zugespielt. Wie zum Beispiel, ihr dürft darüber entscheiden, wo die Parkbank steht. Oder können diesen, als Langzeitarbeitslose, diesen Bürgerpark anlegen. Ich meine, ja. Ne? Also da sieht man irgendwie die Spannung, unter der das läuft. Das sind gute Vorsätze gewesen. Aber es so ist keine Sozialpolitik gewesen. Es ist symbolische Aktivierung. Es ist... Ähm also, sozusagen, den Menschen Handlungs-, also, und deswegen würde ich fast sogar sagen, dieses, diese Aktivierungszeit hat die Leute noch politikverdrossener gemacht, weil ihnen wieder was versprochen wurde, voll, voll äh, blumiger auch Metaphern, ähm, und ihnen vollkommen vorenthalten wurde. Und dass das, das nochmal zu vertiefen wäre interessant, weil ich fände die These schon interessant, inwieweit auch so Teilhabe- und Partizipationsangebote nicht nur einfach verpuffen, sondern sogar das Gegenteil bewirken, weil sie eben nicht ausgestattet sind mit dem, was die Menschen tatsächlich benötigen, nämlich Antworten auf ihre drängenden sozialen Fragen und auf ihre Ohnmachtserfahrungen.
2: Darüber, was sich Menschen vor Ort eher wünschen würden, darüber hatte auch Dominik in seiner Forschung mit ihnen gesprochen.
4: Also die eine hatte zum Beispiel hervorgehoben, die eine Person... Ähm, dass es darum gehen müsste, tatsächlich Community-Organizing einzu, äh, einzuführen oder, oder anzuleiern. Also sie hatte sich das in dem Moment halt äh, so äh, betrachtet, dass es ja diese ganzen Ressentiments gibt in dem Viertel, wie ich es gerade beschrieben habe, mit dieser starken Trennung zwischen diesen verschiedenen armen Gruppen. Ähm, und dass es darum geht, erstmal irgendwie eine gemeinsame Basis zu finden. Über Gespräche, über Aushandlungsprozesse, über dass man irgendwie gemeinschaftlich Räume teilt und dann über seine Bedürfnisse spricht.
2: Wobei das wie immer leichter gesagt, als getan ist.
4: Weil die Leute wollen ja gar nicht diese gemeinsamen Räume betreten. Das ist gerade im Nordwest sehr zu sehen, dass die Partizipationsangebote, die es dort gibt, eigentlich nur noch von migrantisierten Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Und von den Erwachsenen teilweise... Aber nicht mehr von den sozusagen äh, ja, Autoren, also von den Leuten, die da halt seit 30 Jahren leben. Also die boykottieren das regelrecht. Das heißt also, dieser Ansatz von Community Organizing als Verständigungsplattform verschiedener <lacht> Lebenswelten, ähm, der wird ja erstmal boykottiert.
6: Und genau mit diesen Kindern und Jugendlichen arbeitet ja auch die Gruppe Komma. Und für Smin von Komma ist es auch das, was Torgau Nordwest eigentlich ausmacht
1: so Es gibt mittlerweile, ich glaube, also ich arbeite jetzt im dritten Jahr hier, ähm, gibt es einfach eine sehr schöne Vertrauensebene auch zu vielen Kindern und Jugendlichen. Das heißt, wenn ich hier so durch Nordwest laufe, treffe ich Kinder und Jugendliche. Und es ähm, ist eigentlich einfach immer eine sehr schöne Atmosphäre, um irgendwie zusammen zu spielen oder ähm, zusammen auch an längeren Projekten zu arbeiten. Und genau, also viel... Gute Energie und äh, viele coole Dinge, die passieren.
2: KOMMER gibt es seit 2020 und seitdem arbeiten sie auch im Bereich der Jugendsozialarbeit und das schon immer mit dem Fokus auf Musik, Kultur und
1: Freizeit. Vielleicht ist es interessanter zu erzählen, warum wir in Nordwest gelandet sind. Und das hatte damit zu tun, dass ähm, das Schweizer Haus Püchau e.V. Ähm, hat mit einer Gruppe namens Ongoing Project, die es nicht mehr gibt, auch im Künstlerinnenkollektiv, aus Leipzig und Berlin. Ähm, die hatten zusammen so ein kleines Hip-Hop-Projekt gemacht im Nordwest. Und dabei ist ein sehr, sehr cooler Track entstanden. Zwar aus mein Team, weiß Mit meinem Kumpel auf zum Roten spielen Fußball ungelogen Double-Friend-Zone jahrelang vorhanden Hat es denn jetzt jeder auch verstanden? Torgau ist mein Team, Torgau ist mein Team. Torgau, wir praußen Berlin. Torgau ist mein Team, Torgau ist mein Team. Torgau, wir praußen Berlin. Torgau ist mein Team, Torgau ist mein Team. Torgau, ich brauch kein Berlin. Torgau ist mein Team, Toga ist mein Team. Torgau, lass uns doch. Und genau, den wir, wir kannten eine Person, die dieses Quake mitgemacht hat. Wir haben den äh, Song gehört und waren irgendwie begeistert und dann wurde uns erzählt, hey, da ist nicht so viel, da gibt es irgendwie so einen Jugendclub und eine überarbeitete Sozialarbeiterin, ähm, wenn ihr Lust habt, im Bereich Soziokultur Projekte zu machen, dann wäre das eine gute Anlaufstelle. Und ich hatte in dem Bereich schon viele Erfahrungen und ähm, genau, dann haben wir, sind wir einfach hergefahren. Und dann haben wir vor drei Jahren angefangen, hier Projekte zu machen, damals noch in Zusammenarbeit mit der überforderten Sozialarbeiterin, ähm, ja, und dann irgendwann kam Timia ja noch dazu.
5: In 21.
1: Genau, also wir haben von Anfang an mit Romanus Journal gearbeitet, die halt uns damals auch sagten, ja, es ist super, wir wollten nämlich ja eigentlich ähm, irgendwie so, eine, äh, wir wollten eigentlich auch eher kulturelle Sachen hier veranstalten und die Leute den Leuten irgendwie Räume bieten und Möglichkeiten bieten, hier kulturelle Sachen zu machen, aber dazu kommt es nicht, weil wir überrannt werden von, von den anderen Problemen, die es gibt. Hm. Ähm, genau, und waren dann einfach so sehr äh, kooperativ äh, in dem Sinne des, der, der Zusammenarbeit und dankbar dafür, dass wir uns anderen Dingen gewidmet haben.
2: Romano Somnal arbeitet schon seit 2018 in Torgau Nordwest, anfangs vor allem in beraterischer Funktion und um die Rom-Community vor Ort in ihren alltäglichen, meist bürokratischen Anliegen zu unterstützen.
5: Wir hatten eine Anfrage 2018 von der Stadt Torgau, dass äh, hier eine große Roma-Community äh, zugezogen ist die in der Mokrina in der hauptsächlich äh, damals in der Hühnerfleischfabrik äh, gearbeitet hat oder halt immer noch arbeitet. Ähm, und die Stadt hatte dann so ein Cry for Help irgendwie äh, zu uns ja, adressiert, dass, dass wir irgendwie helfen. Ähm, es entstand eine Sprechstunde, die zwei Kolleginnen von mir angefangen haben, die dann ziemlich schnell hin, also, überging in so eine soziale Migrationsberatung, würde ich sie nennen. Da haben meine Kolleginnen immer wieder Hilfe, also, diese Feuer gelöscht, die dann irgendwie entstanden sind, ähm, was mehrere Sachen betrifft, wie Jobcenter, Kindergeld, ähm, mit der Wohnung, mit der Arbeit, äh, alles Mögliche und, ähm, Dadurch, dass es auch viele Menschen gab, die diese Hilfe gebraucht haben, wurde
6: die Stelle auch so ein bisschen überrannt. Wobei Timea von Romanus Sumnal auch direkt dazu gesagt hat, so eine beraterische Funktion ist eigentlich nicht die Aufgabe von ihrem Verein. Das sollte eigentlich von anderen Stellen getragen werden. Was aber eher nicht, nicht so wirklich passiert. Und da haben wir überlegt,
5: was wir eigentlich machen können, um ein bisschen nachhaltiger. Ja, irgendwas nachhaltiger zu bewirken. Und dann ähm, ging halt die Idee so ein bisschen weiter, um mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und da quasi, wenn man da eher besser rankommt und da ähm, ja irgendwie bessere Ansätze hat, äh, mit der Community zu arbeiten.
2: Interessant ist auch, dass die Einladung, die die Stadt Torgau in Romanus Humnal aussprach, wohl auch eher ordnungspolitisch motiviert war, gemischt mit antiromaistischen und rassistischen Vorstellungen. Und
5: äh, aber was von außen irgendwie äh, deutlich wurde, was unsere Rolle sein sollte oder was, was, äh, was man von uns als Verein erwartet, habe ich auch in den letzten zweieinhalb Jahren, seitdem ich hier bin immer wieder mitbekommen, dass selbst von so Sozialarbeitern ähm, gedacht wurde, dass wir hier sind, um den Leuten zu erklären, es Deutschland wie es in Deutschland so läuft. <lacht> ähm, was ja quasi zu erziehen, und es kam auch letztes Jahr in, in irgendeiner Stadtplatzsitzung äh, hoch, dass wir als, als äh, Roma-Verein ja irgendwie die Leute zur Vernunft bringen sollen und ähm, denen so ein bisschen erklären sollen, wie, wie sie sich in Deutschland verhalten sollen oder was sie machen sollen. Und ähm, das ist deutlich nicht
6: unsere, unsere Aufgabe. Ja, also wenn man sich das anguckt, das ist tatsächlich so eine richtig krasse von oben Herabhaltung, äh, die völlig daran vorbeigeht, was es eigentlich braucht. Und auch strukturelle Probleme wie eben prekäre Arbeit, schlechte Wohnsituation, keine soziale Infrastruktur und so weiter und so fort auf die Ebene von so vermeintlicher kultureller Differenz und von Verhalten schiebt.
2: Ja, und Timir sagt, dass es eigentlich viel mehr darum gehen müsste, tatsächliche Sozialarbeit
5: zu stärken. Und wir sind auch in Kontakt zu, zu der Stadt und ähm, mit mehreren Akteuren, die mit Nordwest was zu tun haben, hauptsächlich die Sozialarbeitenden, ähm, um irgendwie hier was zu verändern, mehr soziale Arbeit hier in den Stadtteil reinzubringen, ähm, ja, das ein bisschen lebendiger zu machen und sichtbarer, dass das keine, nicht noch zusätzliche Ordnungspolitik und zusätzliche Polizei braucht, sondern, oder Überwachung, was eigentlich auch als ähm, Thema, als Vorschlag da mitgespielt hat zur Lösung, dass das alles nicht, ähm, also alles einfach keine Lösung ist. Und ja, da sind wir so, also versuchen wir ein bisschen aktiv zu sein und ähm, hoffen, dass, äh, dass sowas ankommt.
2: Und dafür braucht es natürlich auch Vernetzung mit anderen Akteuren. Diesbezüglich gab es auch immer wieder verschiedene Versuche.
1: Genau, was äh, was uns alle irgendwie vereint hat, war die schlechte Zusammenarbeit mit der Stadt Torgau. Also waren wirklich einige da, die gesagt haben, ey, wir haben seit zwei Jahren fertige Konzepte für Projekte, die grundlegende Probleme, die es hier gibt, äh, angehen würden. Wir sind fertig, wir wissen, wer das machen kann, wir wissen, wie es finanziert werden kann. Wir erreichen niemanden von der Stadt. Es, es kommt einfach keine Rückmeldung, es kommt noch nicht mal ein Nein, es kommt einfach gar nichts. Man spricht mit irgendjemandem und wird weitergeleitet und spricht dann wieder mit niemandem und es ist einfach unglaublich schwer, mit dieser Stadt zusammenzuarbeiten.
5: Und man fühlt sich da irgendwie auch verlassen. Also das ist immer wieder so das Frustrationsgefühl. Und weil selbst wenn man ein Gespräch hat und man denkt, ah ja, das war richtig gut, ähm, erfährt man dann ein, zwei Wochen später in der Zeitung, ja, das hat überhaupt nichts gebracht, dass wir mit dem OBM gesprochen haben oder so. Oder überhaupt nichts, würde ich jetzt nicht sagen, aber das hat nicht so viel gebracht. So.
1: Genau, das, das, was auf jeden Fall auch beschrieben wird, ist dieses, äh, dieser ständige Wechsel an Personal in den Stellen. Macht halt auch, dass alles, was an Vorhaben kurz aufblüht und dann tun sich Menschen zusammen, haben Ideen, wollen das umsetzen, zack, ist wieder irgendjemand weggebrochen und man fängt sozusagen irgendwie ständig Gefühlt wie von vorne an. Also das ist so auch das, was, ähm, was einige Leute beschrieben haben, die schon länger hier arbeiten.
6: Ja, und wen Sie da auch ganz explizit angesprochen haben, ist der Oberbürgermeister.
1: Wir hatten dann ähm, ein Gespräch mit dem OBM. Genau, und der, der Oberbürgermeister hat eigentlich ziemlich klar gemacht, dass er das sieht und dass er die strukturellen Probleme sieht, dass er sieht, wo, ähm, wo die Ursprünge liegen. Der raucht schon, was Sache ist und der kann aber bei so einer Veranstaltung, wie sie hier in der Turnhalle stattgefunden hat, wo dann irgendwie die Leute aufstehen und über den Lärm und den Müll reden, ähm, als Oberbürgermeister halt irgendwie dann nicht sagen, ja Leute, guck mal, das ist ein strukturelles Problem oder so. Ja. Ähm, das wäre dann irgendwie zu viel verlangt in seiner Position scheinbar. Ähm, genau, dann haben wir gefragt, ja und was können Sie dann jetzt tun? Was kann die Stadt Torgau tun, damit, ähm, damit sich daran was verändert? Und dann war seine erste Antwort, ähm, naja, also, und sind die Hände erstmal gebunden. Also die Leute, die hier wohnen, die müssen erstmal anfangen, Deutsch zu lernen. Das ist also das Erste, was, was dann kam an, als Lösungsansatz. Ich dann auch, wenn ich ihn angeguckt habe, wirklich gesagt habe, ich verstehe das nicht. Wir, ich dachte nämlich die letzten 45 Minuten, wir verstehen einander. Wie kann es sein, dass, dass das das Erste ist, was Sie denken, wenn es darum geht, etwas zu verändern und eine Lösung zu finden? Wie können Sie wirklich der Meinung sein, dass diese Menschen, die sich in diesen Lebensumständen befinden, jetzt auch noch anfangen müssen, Deutsch zu lernen, um ihre Lebenssituation zu verbessern. Wie, wie kann das sein? Die Situation in der
2: Turnhalle, die Smin hier beschreibt, das war der sogenannte Bürgerdialog, der einberufen wurde, bei dem alle Leute aus torgau Nordwest über die aktuelle Situation sprechen sollten.
0: Einwohner des Stadtteils Torgau nordwest hatten sich am Dienstag, dem 5. September 2023 zum Bürgerdialog in der dortigen Turnhalle eingefunden. Konkret geht es vor allem um zwei Wohnblöcke, in denen vorwiegend EU-Bürger aus Südosteuropa hausen, die den ganzen Stadtteil in Verruf bringen. Wie erwartet kam es zu heftigen Diskussionen. Doch sehen und hören Sie selbst.
2: Es geht nur um die da habe ich ja gestern ein tolles Erlebnis wieder gehabt. Da waren wieder unsere ausländischen Freunde von den blauen Böcken, die sind ja fast nur doch da, die verdrängen unsere Kinder. Die trauen sich ja eigentlich schon fast vor nicht mehr allein. Jedenfalls sind sie dann da sitzen, mit Tio wird auch eine Flasche getrunken und sagt man was,
3: dann ist man nazi.
4: Und das ist bei jedem schön Wetter. Die mit solchen Boxen hier, man kann da hingehen, da machen sie vielleicht, wenn sie einen Guten Tag haben, ich muss man kurz leise. Wenn man
5: weg ist, geht es wieder an. Weil da gibt es genauso einen Bereich für, für Senioren ähm, und, und das ist halt die Gruppe, die sich beim Bürger, Bürgerdialog letztes Jahr im Sommer ähm, auch so hochgeschaukelt hat in diese äh, Anschuldigungen und sehr rassistische Aussagen auch beim Bürgerdialog. Also es, Wirklich sehr schräg und ähm, man hat so das Gefühl, dass alles, was getan wird, sowas ist, um diese um diese Be Bevölkerungsgruppe zu bedienen und ähm,
6: ja, in die Richtung zu gehen,
5: als irgendwie so ein ganzheitliches, eine ganzheitliche Lösung
6: ähm, zu erarbeiten. Ja und trotzdem sehen Timea und Smin auch Fortschritte und dass die Vernetzung der sozialen Akteure vor Ort, zum Beispiel in der Zukunftswerkstatt, auch voll was bringt.
1: Und ich war, als ich das erste Mal da war, Anfang 2023, ähm, ich war so ganz beeindruckt, weil überhaupt erstmal so mit den ganzen AkteurInnen äh, von Nordwest so zusammen in einem Raum zu sitzen, war schon mal sehr, sehr gut. Also so mitzubekommen, wer ist hier eigentlich und wer macht was. Ähm, und eine Person sagte dann auch, also sie hat, sie kommt mit ihrer Erklärung, also sie hat Schwierigkeiten mit den Kids, die kommen nicht zur Schule, sie hat Schwierigkeiten mit den Eltern, es gibt keine Zusammenarbeit. Ähm, und sie kommt mit ihrer Erklärung, ähm, dass das irgendwie an, auf, dass das kulturelle Unterschiede sein müssen. Sie merkt, sie kommt mit dieser Erklärung nicht mehr weiter und es müssen scheinbar stecken doch auch andere Dinge dahinter und sie äh, sie war so sehr konkret mit dieser Frage da so, was steckt denn dahinter und was kann ich tatsächlich tun, weil ich habe ein Interesse daran, meine Arbeit gut zu machen und ähm, ich merke so, diese alten Erklärungen funktionieren nicht und das war super. Es also, war auf jeden Fall super beeindruckend, ähm, ja, das, das mitzubekommen, dass da Menschen sind, die gute Arbeit machen wollen und ähm, bereit sind, von ihren Perspektiven einfach auch abzurücken. Und es ist so wichtig, ähm, dass genau das passiert, dass diese Leute sich mit, dass wir uns miteinander vernetzen hier.
2: Vernetzung ist also ein großes Ding und der Abbau von rassistischen und antiromaistischen Erklärungsmustern für Probleme, die eigentlich ganz woanders liegen.
4: Im Moment ist es halt leider so, dass viele der Menschen sich durch die Faschisierung Handlungsfähigkeit versprechen. Also da sieht man halt, wie viele sozial und, und kommunikative Programme schon fehlgelaufen sind, dass es so weit gekommen ist, dass eigentlich nur noch die Notwehr bei den Leuten als Horizont einer Handlungsfähigkeit aufklemmt. Aber an sich wären das halt so Sachen wie... Ähm, Genossenschaftliches Wohnen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, in Nordwest gibt es einen großen Bestandteil von genossenschaftlichen Wohnungen. Und die Leute leben dort drin eigentlich wie in einer normalen Mietwohnungen. Das müsste nicht so sein, weil Genossenschaften das ist ja Kollektiveigentum. Also es ist ja Eigentum derer, die dort alle wohnen. Also jede Wohnung, jeder Bewohnende, jede Mieterin, jede Nutzerin. Äh, ist Miteigentümer. Das heißt also, es ist eine perfekte Grundlage, um gemeinsam darüber sich auszutauschen, wie wollen wir eigentlich leben.
6: Ja, also Wohnen ist ein großes Thema ähm, und Forderungen und Wünsche gibt es aber auch in Bezug auf die Sozialarbeit vor Ort.
5: Also, ich wünschte mir eine bessere Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, ein bisschen mehr Verständnis von deren Seite, dass äh, also nicht nur ich oder nicht nur wir zwei oder so, aber auch alle. Sozialarbeitende da sehr viel, sehr viel machen, um, um Menschen zu unterstützen. Und da brauchen wir ein bisschen, da brauchen wir selber auch ein bisschen Unterstützung. Und dass die diese Pläne und Konzepte ein bisschen äh, mehr beachten. Ähm, und wenn sie mal mit uns sprechen, dass sie das auch irgendwie sichtbar machen in deren Lösungsplänen.
1: Und die entsprechenden Entscheidungen, die diesbezüglich dann getroffen werden müssen. Mhm. Also, und das, was jetzt mit der der Novellierung der Richtlinien und im Bereich EM da passiert ist, es ist auf jeden Fall, keine Ahnung, wie, wie das möglich ist, zum jetzigen Zeitpunkt so eine Entscheidung zu treffen von der Regierung, die behauptet, dass sie, äh, dass sie eigentlich auch alles tun will, um die, die Regierungsfern zu halten. Also wie, wie passt das zusammen? Und dass jetzt Leute ähm, ehrenamtlich arbeiten müssen, weil sie eigentlich arbeitslos sind, aber sagen, wir müssen die Arbeit machen, wir sind weit wir sind weit und breit die Einzigen, die sich äh, um die Anliegen von migrantischen BürgerInnen kümmern. Wir können die Arbeit jetzt nicht niederlegen und jetzt aber Sorge haben müssen, wenn sie im Ehrenamt arbeiten, dass die Stellen gar nicht mehr äh, finanziert werden, weil es dann heißt, ja, klappt doch auch so. Also es ist halt einfach so ein, ähm, ja, es ist einfach ein Wahnsinn.
4: Und noch einen ganz wichtigen Punkt ist, ähm, die Ohnmacht in, den, in der Sphäre der Arbeit zu bearbeiten. Und das betrifft, glaube ich, nicht nur, obwohl eben hauptsächlich die jetzt in dem Fokus sind, das betrifft nicht nur die migrantischen Arbeiterinnen, sondern es betrifft genauso die vielen äh, äh, ja, äh, deutschen ohne Migrationshintergrund im, im Viertel, die halt auch im Niedriglohnsektor in der Region an, äh, angestellt sind. Und da täte es halt Not und diese, diese Idee kam selber von den Akteuren äh, in Nordwest, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Viertel und den Arbeitsstätten. Da kam sogar die Idee auf, Sozialarbeit in, der, in den Betrieben zu machen. Fand ich total cool, dass die selber auf die Idee gekommen sind. Weil die Akteurin selber das halt auch stört, dass, dass die Problembearbeitung immer nur im Viertel stattfindet. Aber da kommen sie nicht weiter, weil die Probleme ja sozusagen anderswo produziert werden, anderswo ihre Ursache haben. Und da zumindest rauszugehen und zu sagen, hey, lasst uns mal diese Betriebe, die besonders auffällig sind, weil sie viele Migrantinnen anstellen und äh, berichteterweise halt auch sehr prekäre Formen der Arbeitsverträge so, sozusagen ausmachen, lasst uns die mal in Fokus nehmen, lasst uns da versuchen mit Gewerkschaften zusammenzuarbeiten, Betriebsräte vielleicht zu entwickeln, mit den migrantischen äh, Arbeiterinnen zusammen. Das war ein Ansatz, hat einstweilen noch nicht geklappt, hat was viel damit zu tun, dass die migrantischen Arbeiterinnen total Angst haben, bloß nicht auffallen, ähm, mindest, zumindest diese prekäre Anstellung behalten. Also Betriebsrat ist das Gegenteil davon, ne? da exponiert man sich, dann wird man auf einmal zu einem politischen Akteur oder zu einer politischen Akteurin.
1: Ich glaube, eine weitere Forderung ist auch, dass die Dinge Zeit brauchen, um sich zu verändern und dass ich irgendwie fordert, dass es, ja, dass dass uns auch Zeit gegeben wird, diese Arbeit zu machen und dass die Arbeit zeigen kann, dass sie, dass sie etwas bewegt. Und das nicht, das ist auch etwas, was ich hier so mitbekomme. Es wird so kurz so getan, als würde man äh, irgendwas eine Chance geben, sich zu verändern. Und dann ist es innerhalb von sechs Monaten nicht passiert und dann wird wieder alles gestrichen und gegen die Wand gefahren, weil es ähm, hat sich ja nichts verändert.
6: Ja, wir bleiben also gespannt, was sich entwickelt. Smin und Timea haben auf jeden Fall auch noch gesagt, dass sie sich immer freuen über Leute, die sich auch in Torgau Nordwest involvieren und engagieren wollen. Also, vielleicht habt ihr ja Lust, dann kontaktiert Romanus Sumnal oder Komma oder schreibt uns eine Mail und wir stellen einen Kontakt her.
2: Und damit danke auch nochmal an Smin, Timea und Dominik, die uns von ihrer Arbeit in Torgau Nordwest berichtet haben. Damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.
1: Bald und vorurteile hier und da. Denk doch nur einmal selber nach. Liebe ist Liebe und Mensch ist Mensch. Hasse niemanden, weil du ihn nicht kennst. Denkt über uns wie ein Tier. Nur akzeptiert werden wollen wir. I don't care what you think about me. I'm what I am and fucking proud to be. Togo ist mein Team. Togo ist mein Team. Togo. Wir brauchen Berlin. Togo ist mein Team. Togo ist mein Team. Togao, bebrauch schon Berlin Togao ist mein Team, Togao ist mein Team Togao, ich brauch kein Berlin Togao ist mein Team, Togao ist mein Team Togao, lass uns draußen schön